0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 57 Z tego nagrania dowiesz się jakich tłuszczy zdecydowanie unikać, a jakie koniecznie wprowadzi do swojej diety Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witaj w 57. odcinku podcastu. Odcinek ten został opublikowany na początku roku 2017, a początek roku to doskonały moment na powzięcie postanowień, na przykład związanych ze zmianą stylu życia. Życzę nam wszystkim, aby to była zmiana na zdrowszy styl życia, taki, który da nam więcej zdrowia i więcej energii do spełniania naszych marzeń i realizacji naszych pasji. Aby ułatwić Ci to zadanie, Wprowadzanie takich zmian, wspólnie z Grażyną Pająk postanowiliśmy przygotować cykl podcastów, w których będziemy krok po kroku przechodzić przez różne aspekty związane ze zdrowym odżywianiem. Kontakt z Grażyną zasugerowała mi jedna z czytelniczek bloga Więcej niż Zdrowe Odżywianie i chyba największa fanka moich podcastów. Kilka lat temu Grażyna pomogła jej poprzez zmiany w diecie pokonać bardzo poważne problemy zdrowotne. Takich osób. Osób, którym Grażyna w ten sposób pomogła jest dużo, dużo więcej. Grażyna jest doktorem biologii. Od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią. Ma skończone podyplomowe studia dietetyczne. Przez 18 lat pracowała w Zakładzie Biologii Wód jako biolog, ekolog. Przez kolejne 8 lat wykładała na Wyższej Uczelni Endoekologię i Dietetykę. Jest naprawdę świetną specjalistką i co bardzo ważne, to o czym mówi, zostało już sprawdzone przez ogromną rzeszę ludzi. Ludzi, którzy poprzez zmiany w diecie po prostu odzyskują zdrowie. Wychodzą z ciężkich chorób z chorobami nowotworowymi włącznie. Cykl podcastów z Garzyną Pająk będzie nazywał się Akademia Zdrowia DGD. Co ten skrót oznacza wyjaśnię za chwilę sama Garzyna, a dzisiejszy odcinek jest o tłuszczach. Dowiesz się z niego, jakich tłuszczy w swojej diecie zdecydowanie unikać, a jakie tłuszcze i dlaczego powinieneś do niej włączyć. Zapraszam do wysłuchania. Witam Cię, Grażyna, serdecznie w moim podcaście. Witam
1: serdecznie, bardzo mi miło.
0: Bardzo proszę, przedstaw się słuchaczom, którzy może już o Tobie nie słyszeli.
1: Nazywam się Grażyna Pająk, jestem doktorem biologii. Ale jednocześnie jestem bioenergoterapeutą, radiostetą. To taka dawna droga, która jest za mną, mianowicie w 1992 roku robiłam, zdawałam państwowe egzaminy, zajmowałam się w ogóle naturoterapią, zajmuję się naturoterapią od 25 lat. Mam studia dietetyczne też podyplomowe. Właściwie, tak szczerze mówiąc, 20 kilka lat uczę się do dzisiaj. Pracowałam przez 18 lat w Zakładzie Biologii Wód jako biolog, ekolog. Przez lata później zajmowałam się zdrowiem. Wykładałam na Wyższej Uczelni przez 8 lat endoekologię, zasady żywienia, dietetykę. W tej chwili skończyłam wykładać na uczelni, ponieważ już czasowo stwierdziłam, że najwyższy czas troszkę odpocząć, zająć się jeszcze innymi rzeczami tematów. Jest tak dużo związanych ze zdrowiem, że nie sposób robić niektóre rzeczy.
0: Doskonale. Wiem również, że jesteś autorką wielu publikacji naukowych i artykułów prasowych, jak również występowałaś wielokrotnie w takich programach jak Telewizja Polska, program pierwszy, program drugi, telewiz w Telewizji Polonia i wielu innych kanałach
1: od lat właściwie mówię o zdrowiu, tak naprawdę od 98 roku występowałam w różnych programach, które mówiły o zdrowiu i zwłaszcza o odżywianiu, ponieważ jako biolog widziałam to troszkę inaczej, wtedy jeszcze nie było dietetyków tak dużo, więc bardzo dużo mówiłam o odżywianiu, o regeneracji organizmu, żywieniem, a z drugiej strony natura, o różnych naturalnych metodach, które harmonizowały pracę organizmu, czyli również było kilka audycji na temat smogu elektromagnetycznego, na temat stresu, na temat tego, jak sobie pomóc, żeby organizm doprowadzić do stanu równowagi. Bardzo często pomagałam osobom z chorobą krona. Dużo tych osób się pojawiało, potem problemy z kandydą. W tej chwili właściwie mój gabinet zdominowały osoby chore na problemy nowotworowe, ponieważ te efekty są naprawdę duże. Zresztą kilka sławnych osób wyciągnęłam z problemów nowotworowych, między innymi dietą, pomogłam im no i tak się zaczęło.
0: Niesamowite, gratuluję. Jesteś doskonałą osobą, aby właśnie porozmawiać o wpływie diety na zdrowie człowieka. Tak jak wspomniałaś, pomagasz osobom również z problemami nowotworowymi i w dzisiejszym podcaście Chciałbym zacząć od samych podstaw. Chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, czego tak naprawdę nie powinniśmy jeść. Żebyśmy skupili się na tym, popatrzyli na taką przeciętną dietę, co taki typowy Kowalski zjada na śniadanie, obiad na kolację i tak rozłożyli to na czynniki pierwsze. Czego zdecydowanie powinniśmy w naszej diecie unikać i dlaczego?
1: Zanim powiem, czego powinniśmy unikać i dlaczego, to może skupmy się na samym pojęciu odżywiania. i Mnie ręce opadają w momencie, kiedy czasem słyszę od osób, które powinny wypowiadać się zupełnie inaczej na ten temat, że jedzenie nie ma znaczenia, bo już w szkole średniej mieliśmy właściwie regułkę odżywiania. I tak naprawdę jak popatrzymy na podręcznik biologii, i na regułkę odżywiania, co to jest odżywianie? Odżywianie jest to zaopatrywanie organizmu we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, roślinne i zwierzęce, które potrzebuje każda komórka, aby mogła żyć, pracować i regenerować się. I generalnie, jeżeli popatrzymy na to, że jesteśmy zbudowani z miliardów komórek, żywych cegiełek, to przecież właśnie funkcjonowanie całego naszego organizmu zależy od tego, co my do tego organizmu dostarczymy. I teraz... Jeżeli zwracamy uwagę na to, co jemy, to faktycznie czujemy się zupełnie inaczej. Tutaj jest kilka problemów. Oprócz tego, co jemy, ważne jest, jaka jest ta żywność, dlatego że na przestrzeni właściwie 20 lat, mimo że o odżywianiu się mówi coraz więcej, to ilość związków chemicznych w żywności wzrosła prawie pięciokrotnie. My w tej chwili zjadamy średnio, może jeszcze inaczej, w 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia podała, że z żywieniem zjadamy rocznie około 2,5 kg związków chemicznych. To była olbrzymia ilość, każdemu z nas się wydawało bardzo dużo. Po praktycznie 20 latach okazało się, że my z żywnością zjadamy od 8 do 10 nawet kilogramów związków chemicznych rocznie w tej żywności, którą kupujemy. Stąd tak ważne jest, żeby szukać żywności jak najmniej przetworzonej, żywności, w której nie ma po prostu wielu związków chemicznych tych, które są szkodliwe dla naszego organizmu. My na przestrzeni lat zmieniliśmy tą żywność pod wieloma względami. Zwróć uwagę jak dużo jest mleka w proszku w produktach. Tak. Do tego wszystkiego mamy 250% więcej cukru niż mieli nasi przodkowie powiedzmy na początku XX wieku. Zjadamy średnio około 75 gramów syropu fruktozowego. Jeszcze w latach 70. zjadaliśmy go zaledwie 1 gram. Do tego wszystkiego wprowadziliśmy oleje roślinne wielokrotnego tłoczenia i tak naprawdę dawniej przodkowie wykorzystywali olej tylko tłoczony na zimno i on był korzystny. Oleje wielokrotnego tłoczenia. To są kwasy tłuszczowe trans, to są te tłuszcze, które niszczą nasz organizm, zaburzają równowagę i tak praktycznie na prawie na, każ, na każdym kroku, bo dodatkowo wprowadziliśmy jeszcze pszenicę modyfikowaną, która ma zupełnie inny gluten niż był w starej pszenicy. Ta pszenica karłowa jest na tyle modyfikowana, że gluten po prostu drażni nasze jelita wewnątrz. Ja bardzo często spotykam osoby, które mają problemy z jelitami w gabinecie i właściwie od 18 lat, w momencie kiedy chcę im pomóc, eliminuje gluten. Eliminuję gluten dlatego, że dopiero wtedy mogę zlikwidować stan zapalne jelit wewnątrz, właściwą dietą. W momencie kiedy w tej diecie mamy wszystkie niezbędne składniki, organ się regeneruje, ale Dokąd dopóki nie zwrócimy uwagi na mleko w proszku, susz jajeczny, w tym momencie kwasy tłuszczowe trans, wszelkiego rodzaju oleje wielokrotnego tłoczenia, cukier, to my nie jesteśmy w stanie organizmu zmusić do tego, żeby on się regenerował inaczej. I właśnie ta dieta, którą opracowałam przed laty, którą wykorzystuję, przebudowuje organizm, krok po kroku na poziomie komórek, powodując, że zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej.
0: Właśnie, powiedzmy kilka słów o tej diecie, bo dla niektórych osób znana jesteś właśnie z diety DGD, którą się tłumaczy na dietę Dr. Grace. Powiedz nam, skąd się wzięła ta nazwa i w ogóle co to jest dieta Dr. Grace?
1: Dr. Grace zostałam właściwie przez przypadek w 2008 roku Polonia amerykańska zaprosiła mnie do Waszyngtonu na wykłady, spotkania właśnie odnośnie regeneracji organizmu i wszyscy do mnie mówili doktor Gracie. I tak już zostało. Korespondencja też była związana z dr i y. Coraz częściej ludzie na warsztatach do mnie zaczęli tak mówić. Ja robię warsztaty. Od 1998 roku zrobiłam 99 turnusów warsztatów zdrowego stylu życia i właściwego żywienia. To są takie tygodniowe kursy, na których właściwie stawiamy ludzi na nogi, ale jednocześnie uczymy, jak sobie mają radzić dalej.
0: A możesz podać przykład takich spektakularnych popraw zdrowia ludzi. Na czym tak. one polegały?
1: To znaczy mam na przykład wśród osób, które przyjeżdżają na warsztaty, przyjeżdżają osoby zdrowe, które powiedzmy chcą się coś więcej dowiedzieć o zdrowym stylu życia i właściwym żywieniu, ale też przyjeżdżają osoby bardzo chore. Miałam kiedyś osobę, która prosto ze szpitala, właściwie po operacji, nowotworowej. Przyjechała po to, żeby zacząć właściwą dietę. Dzisiaj ta dziewczyna już właściwie nie pamięta o tym, że miała problemy nowotworowe. Wyszła genialnie z tego. Oczywiście współpracowałyśmy dobry rok, półtora. Ona sobie szła własną drogą medyczną. Ja w to nie zawsze się włączałam, bo, bo niestety tego mi nie wolno robić i zdaję sobie z tego doskonale sprawę ale pomagałam jej zregenerować organizm. Po prostu w momencie, kiedy regenerujemy organizm, zupełnie inaczej znosimy chemię, mamy znacznie lepsze wyniki krwi. Organizm się regeneruje, bo chemia powiedzmy swoje, ale ludzie przy chemii słabną, zaburza się równowaga krwi, wiele różnych rzeczy. W momencie, kiedy mamy dietę na poziomie oczyszczającą i regenerującą na poziomie komórek, wszystkie procesy w organizmie zaczynają się wzmagać, poprawiać. Więc my najpierw właściwie istotą diety DGD jest w pierwszym momencie oczyszczenie organizmu, zregenerowanie go, uzupełnienie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, doenergetyzowanie i wtedy właściwie cały organizm zaczyna funkcjonować inaczej. Często na, w czasy przyjeżdżają osoby z chronicznym stanem zapalnym jelit, z chorobą krona, z alergiami dużymi. i To są ludzie, którzy już po tygodniu, po oczyszczaniu diety, dietą, zaczynają funkcjonować inaczej, oni już widzą dużą różnicę, natomiast po dojściu do końca miesiąca, czyli po zrobieniu właściwie całej diety, mają już tak spektakularne wyniki, że z przyjemnością kontynuują drugi miesiąc. Zresztą bardzo dużo osób wraca już w tej chwili nałogowo po to nawet, żeby się spotkać i poczuć lepiej przynajmniej raz w roku.
0: Ja rozumiem, że dieta DGD to jest... Po pierwsze oczyszczenie organizmu, po drugie zregenerowanie, dalej dożywienie i naenergetyzowanie.
1: Ja przez 18 lat badałam żywe komórki i w momencie, kiedy sama miałam duże problemy ze zdrowiem, zaczęłam szukać sposobu doprowadzenia organizmu do stanu równowagi. Faktycznie wyeliminowałam u siebie astmę, wyeliminowałam wiele problemów, ale w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czego mi brakuje w mojej wiedzy i... O co tutaj tak naprawdę chodzi z tym naszym organizmem? Ponieważ ja w momencie, kiedy stosowałam różne diety czy suplementy, czułam się lepiej. W momencie, kiedy zaczynałam jeść normalnie, czułam się coraz gorzej. I tak zaczęłam szukać odpowiedzi, jak oczyścić organizm, doprowadzić go do stanu równowagi i potem go utrzymać w zdrowiu. wiesz? I całe te moje 25 lat to były właśnie poszukiwania, na poziomie funkcjonowania organizmu, na poziomie komórek, poszukiwania takich sposobów, żeby organizm oczyścić, wzmocnić, dożywić, doenergetyzować, tak żeby właściwie sam potem mógł prawidłowo funkcjonować i tym się zajmuje całe lata.
0: No dobrze, to powiedz w takim razie, jaki jest efekt tych 25 lat poszukiwań? Co należy zrobić, aby osiągnąć te cztery kroki, czyli oczyścić, zregenerować, dożywić i naenergetyzować organizm?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest temat na kilka audycji. Dlatego, że jeżeli omówimy całą dietę DGD, to będzie wiadomo, jak go oczyścić, zregenerować. Zresztą tego uczymy właśnie na warsztatach. Ale mhm. myślę, że najprościej zacząć od tego, czego nam nie wolno. Ja po latach Uświadomiłam sobie, że dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę zrozumiemy, dlaczego nam pewnych rzeczy nie wolno, zaczynamy się interesować, co robić dalej. Oczywiście w momencie, kiedy mamy osoby, które są po operacji, które mają problemy z chorobami chronicznymi od lat i trzeba im szybko pomóc, to robimy dietę i te osoby stoją już pod murem, w związku z czym robią dietę bardzo chętnie i widzą efekty i dopiero wtedy interesują się dalej dlaczego. Natomiast generalnie myślę, że warto zacząć od tego czego unikać, co tak naprawdę wyeliminować, a później myślę, że etapami będziemy mówić o różnych rzeczach, bo cóż można mówić o doenergetyzowaniu organizmu, jeżeli nosimy na co dzień powiedzmy telefon komórkowy w kieszeni, czy trzymamy laptopa na kolana. To jest osobny temat właściwie naszej dyskusji.
0: Dobrze, to w takim razie wróćmy do początku naszej dyskusji, czyli skupmy się na tym, czego w naszej diecie unikać i dlaczego.
1: Ja myślę, że przede wszystkim zacznijmy od tłuszczów, w tym momencie margaryny. Wszystkie tłuszcze masło podobne, oleje rafinowane wielokrotnego tłoczenia, kupne majonezy, wszystkie produkty smażone na olejach uniwersalnych, to jest to, czego powinniśmy unikać. Na co dzień, ponieważ one wpływają na, yy, negatywnie na strukturę naszych błon komórkowych, na szczelność jelit oraz zawartość tłuszczu we krwi. I teraz kupny majonez zawsze jest robiony na oleju uniwersalnym. Natomiast zrobienie majonezu w domu z oleju lnianego na przykład ryżowego, który nam zajmuje 3 minuty, nie jest gorzki, jest zdrowy, działa na poziomie komórek zupełnie inaczej. Majonez naturalny na oleju lnianym jeszcze. Dlaczego mówię, że lnianym i ryżowym? Dlatego, że olej lniany, sam majonez z oleju lnianego jest bardzo gorzki. Podobnie jak majonez z, oliwy, z oliwek. Natomiast majonez zrobiony z oleju lnianego i ryżowego pół na pół nie jest gorzki, ma odpowiednią ilość kwasów omega-3 do omega-6 i jeszcze regeneruje nam błony komórkowe. Doskonałym dodatkiem na przykład do diety, jeżeli chcemy regenerować zamiast tych właśnie tłuszczów niewłaściwych, jest masło sklerowa. Masło sklerowane też nam odbudowuje i uszczelnia błony komórkowe. Z tym, że musimy pamiętać, że mając problemy z cukrzycą, szczustką, z jelitami, warto to masło jeszcze sobie uszlachetnić. Czyli w momencie, kiedy kupujemy masło sklerowane, powinniśmy go umyć. W internecie bardzo często. Przepisy mówiące o maśle sklarowanym mówią o rozpuszczaniu masła. Rozpuszczamy masło wtedy, kiedy mamy masło prosto od krowy jesteśmy pewni, co w tym maśle jest. Natomiast masło rozpuszczane nigdy nie oddziela nam oleju roślinnego. W związku z czym my nie rozpuszczamy masła, tylko zalewamy go wrzątkiem. Bierzemy masło sklarowane tak najprościej i najtaniej, dajemy go do garka, Zalewamy go czajnikiem w rządku i mieszamy. Robimy sobie taką zupę maślaną. Średnio na 2,5 kg masła wlewamy jeden czajnik, litr 700, bo to takie są z reguły czajniki te większe. I jak już zamieszamy, dolewamy jeszcze pół czajniku. W rządku na nowo, mieszamy to, robimy z tego zupę maślaną i odstawiamy. Trzeba jeszcze pomieszać poprawy, ze dwa, trzy razy. Wówczas cząsteczki masła płuczą się w tym rządku. Na górę nam wychodzi idealnie czysty tłuszcz mleczny, natomiast w wodzie mamy ewentualną chemię, która była dodana do masła i resztki cząsteczek mleka. W momencie, kiedy masło jest twarde, ściągamy go Dajemy go do innego garka, rozpuszczamy, gotujemy powiedzmy minutę, dwie i wlewamy do słoiczków z dżemem. Zakręcamy słoiczki, odstawiamy do góry dnem słoik, ponieważ resztę wody ścieknie nam pod pokrywkę i masło się zestali. I takie masło możemy trzymać kilka tygodni. W lodówce, Natomiast jest to najlepszy tłuszcz, który regeneruje błony komórkowe, najpewniejszy nawet u osób, które mają problemy z zapaleniem czustki czy chorobami czustki. Właśnie ta dieta DGD pomaga przy tych wszystkich stanach zapalnych przewodu pokarmowego, w tym czustki również.
0: Ja, ja tylko doprecyzuję. To mycie masła... Klarowanego, dotyczy sytuacji, w której kupujemy gotowe, sklarowane masło i chcemy jeszcze dodatkowo pozbyć się ewentualnych dodatków, które tam Wiesz, są.
1: Dlaczego? Dlatego, że prawie każde masło, ja raz spotkałam hinduskie masło, które nie miało dodatków chemicznych. Każde masło, które jest w sklepie ma jakieś tam dodatkowe jeszcze związki. Natomiast my musimy mieć pewność, że mamy idealnie czysty tłuszcz mleczny. A jeżeli takie masło zalejemy wrzątkiem, to idealnie czysty tłuszcz mleczny wyjdzie nam na górę, natomiast to co było jeszcze w tym maśle przejdzie do wody.
0: Dobrze, a co jeżeli sami robimy te klarowanie masła, to też trzeba go myć?
1: Wiesz co, jeżeli robimy sami klarowanie masła, to zależy. Jeżeli mamy masło prosto od krowy, zrobione od jednej krowy dobre wiejskie masło, to wtedy możemy sobie go przesmażyć, tak jak smażyły nasze babci. Ale jeżeli robimy masło z masła kupnego, masło sklarowane z masła kupnego, to wtedy bierzemy na przykład trzy kostki masła, cztery, zalewamy wrzątkiem, gotujemy 15 minut, nawet 10 wystarczy i odstawiamy. I wtedy cóż się dzieje? Bardzo często na górze mamy warstwę czystego masła pod spodem mamy płynny olej, który przemysł dodaje do masła, a potem mamy wodę z paprochami. My ściągamy tylko to masło z góry. Warto robić, klarować masło w szerokim garku, bo wtedy łatwiej ten tłuszcz wyciągnąć. Wyciągamy tłuszcz, dajemy go do drugiego garka i jeszcze raz zalewamy tylko czajnikiem wrzątku i nic więcej bo wtedy jeszcze wypłuczemy te oleje, które ewentualnie by były i resztka. Natomiast wtedy mamy też idealne czyste masło. I łatwiej jest robić z masła sklarowanego, bo mamy mniej pracy, wystarczy tylko wypłukać, a cenowo wychodzi na to samo nawet lepiej, taniej, bo w maśle niestety kupnym mamy często bardzo dużo oleju. Nie w każdym, natomiast jeżeli mamy masło, w którym jest 80% 2 albo 5% tłuszczu zwierzęcego, czyli prawdziwego masła, to wtedy te masła są drogie. Często piszę 80% tłuszczu, ale nie piszę jakiego.
0: Dobrze, to już dokładnie wiemy, jak zrobić masło klarowane. A jakbyś mogła jeszcze króciutko powiedzieć, jak zrobić w 3 minuty ten majonez z oleju lnianego i ryżowego?
1: Bierzemy wszystkie składniki w miarę z lodówki. Bierzemy sobie jajko, wybijamy całe jajko do garczka, dajemy na to łyżkę musztardy, szczyptę soli, szczyptę pieprzu, dajemy do tego wszystkiego sok z połowy cytryny i przygotowujemy dwie szklanki. W jednej szklance mamy olej lniany i ryżowy pół na pół, oczywiście obydwa tłoczone na zimno, a w drugiej szklance mamy pół szklanki wody z dwoma, trzema kostkami lodu. I teraz bierzemy blender, ustawiamy nad jajkiem, zaczynamy miksować wolno wlewając olej. W pewnym momencie majonez zrobi się nam tak gęsty, że już blender się nie chce obracać. Wtedy wlewamy na oko 2 do 3 łyżek tej zimnej wody Majonez wtedy robi się ciut, ciut jaśniejszy, lżejszy, wkręca się jeszcze powietrze. On wtedy nie jest taki tłusty, jest bardzo smaczny. Po zrobieniu wsadzamy go do lodówki i za chwilę możemy wyciągnąć i kroić go łyżeczką. Kobiety w ciąży nie za bardzo mogą jeść surowe jajko. Dlatego wtedy majonez robimy troszkę inaczej. Wrzucamy jajko do bulgoczącej wody na dwie minuty, po czym go schładzamy w zimnej wodzie. Dajemy krzyżyk na jajku i wsadzamy go do lodówki, już jak będzie wystygnięte, dlatego że to jajko i tak w środku jest lekko ciepłe. Na drugi dzień wyciągamy takie jajko, rozbijamy, żółtko nam wypłynie, białko musimy wybrać łyżeczką i wtedy majonez już robimy podobny. Ten
0: krzyżyk po to, żeby wiedzieć, które to jajko.
1: Tak, ponieważ ja robiłam majonez kilkakrotnie, Dlatego, że za każdym razem ktoś mi jajko zużył, więc już teraz nauczyłam się robić krzyżyk na jajku. I wiadomo, że to jest jajko gotowane minut. Czasem się zdarza, że majonez no nie wyjdzie nam. Po prostu zrobi się niby trochę gęsty, ale jest płynny. Wtedy nabieramy dwa czy oddechy. Spokojnie wsadzamy ten płyn do lodówki. Pół godziny później, albo jak się nam bardzo spieszy, to za jakieś 10 minut, jak ochłoniemy, bierzemy nowe jajko i ten płyn, który mamy, wlewamy pomalutku do gaczka miksując na nowo. Zawsze majonez wychodzi i nie ma najmniejszego problemu. Jest bardzo smaczny.
0: Doskonale. To już wiemy, jak sklarować masło i jak zrobić majonez. Jeśli chodzi o tłuszcze, to coś jeszcze warto dopowiedzieć.
1: Tak, warto zwrócić uwagę na te najwłaściwsze tłuszcze. Czyli jeżeli stosujemy, lubimy olej na przykład kokosowy, to on jest bardzo korzystny dla organizmu. Jest to olej, który zawiera omega-3, wszystko jest w porządku. Ale olej kokosowy bardzo często w sklepie jest olejem wielokrotnego tłoczenia. Więc jeżeli kupujemy olej kokosowy, musimy sprawdzać, czy jest to olej z pierwszego tłoczenia. Olej kokosowy jest bardzo dobry dla osób, zwłaszcza z typem węglowodanowym, ale jeżeli go intuicyjnie lubimy, dobrze się czujemy, możemy taki olej stosować. On jest odporny na temperaturę. Wszystko jest ok pod warunkiem, że jest z pierwszego tłoczenia. Olej, na który warto zwrócić uwagę i który jest też czystą omega 3, to jest olej z orzechów włoskich. Bardzo dobry do sałatek i faktycznie jest smaczny, pojawił się w sklepach. Kolejny olej godny uwagi to olej z ostropestu. Olej z ostropestu tłoczony na zimną bardzo ładnie oczyszcza wątrobę. Można go stosować dwa razy dziennie po łyżce bądź stosować go po prostu w diecie do sałatek. Olej ryżowy jest olejem, który ma bardzo wysoką temperaturę dymienia i jest bardzo dobry do smażenia niektórych rzeczy. On się nie przypala, jest też... Korzystny. Na rynku mamy dwa oleje ryżowe. Mamy olej 100% olej ryżowy tłoczony na zimno, on jest bardzo dobry do majonezu i mamy 100% olej ryżowy też tłoczony na zimno, ale filtrowany. I ten filtrowany olej jest lepszy do podgrzewania, ponieważ on, związki biologicznie czynne się nie palą w tym oleju. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Powinniśmy pamiętać o tym, że olej z pestek winogron jest olejem, który składa się przede wszystkim z kwasów omega-6. Ponieważ my w diecie przetwarzanej wielokrotnie, w diecie właściwie XXI wieku mamy za dużo kwasów omega-6, dlatego takie oleje powinny być eliminowane. Czyli nie stosujemy oleju z pestek winogron, chyba że jesteśmy gdzieś na zewnątrz u kogoś, możemy zjeść. Ale w domu nie powinniśmy mieć oleju z pestek winogron, ponieważ wtedy na co dzień dostarczamy sobie do diety za dużo kwasów omega-6. Kwasy omega-6 występują w większości w przetworzonych produktach. Taki przykład, przed laty, w momencie, kiedy mieliśmy naturalną żywność i nie mieliśmy intensywnej hodowli, wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta miały tą proporcję kwasów omega-3 do omega-6 w granicach 1 do 4. Czyli na jedną cząsteczkę kwasów omega-3 przypadały cztery cząsteczki kwasów omega-6. Czasem były nawet takie sytuacje, że była to proporcja 1 do 1. W tej chwili przy intensywnej hodowli Proporcja się zmieniła na tyle, że na jedną cząsteczkę kwasów omega-3 przypada 19, a nawet ostatnio coraz częściej się mówi, że 25 cząsteczek kwasów omega-6. Kwasy omega-6 nasilają w organizmie stan zapalny. Dlatego, jeżeli chcemy je wyeliminować, musimy wszystko zrobić, żeby do organizmu nie dostarczać kwasów omega-6 samych w olejach. Natomiast. Tą proporcję kwasów omega do 3 powinniśmy zachować w równowadze. Jajka od kubiegających po ogródku mają właśnie taką proporcję. Prawdziwe warzywa, prawdziwe owoce, zwierzęta hodowane ekologicznie też tą proporcję mają taką właściwą.
0: A powiedz Grażyna, co myślisz o smalcu, jeśli chodzi o tłuszcz?
1: Smalec jest bardzo dobrym tłuszczem pod jednym warunkiem, że jest zrobiony z tłuszczu ze świni hodowanej ekologicznie, dlatego że generalnie w tej chwili my odkładamy, w ogóle wszystkie zwierzęta odkładają toksyny w tłuszczu, czyli w tkance tłuszczowej. Jeżeli mamy intensywnie hodowane zwierzęta, to cała chemia, którą były skarmiane, która była dodawana do żywności, po części odkładana jest w tkance tłuszczowej. Ale jeżeli mamy tak zwane szczęśliwe świnie, które są hodowane w naturalny sposób, to smalec Zrobiony z takiej słoniny zdrowej, ekologicznej jest bardzo dobry. Jest to bardzo dobry tłuszcz do również regeneracji organizmu. Podobnie jest zresztą jak smalec gęsi.
0: Rozumiem. Czy jeśli chodzi o tłuszcze, to warto coś jeszcze dodać, czy tą część możemy już podsumować?
1: Wiesz co, ona jest tak powiedziana delikatnie, bo jeszcze możemy powiedzieć o oleju, oliwie z oliwek. Jeszcze tak. możemy powiedzieć mhm. o oleju rzepakowym, z tym, że ja nie mam dobrego zdania na temat oleju rzepakowego.
0: Tak się domyślam, pewnie chodzi o pryski randapem.
1: Nie tylko. Z jednej strony rzepak jest rośliną maksymalnie modyfikowaną, z drugiej strony chodzi o kwasę rukowy. Po prostu rzepak ma kwaseł rukowy który niszczy wewnątrz nacznia krwionośne. Dlatego teraz produkuje się olej niskoeurukowy, czyli z rzepaku maksymalnie modyfikowanego, który nie ma tego kwasu eurukowego, robi się olej niskoeurukowy. Natomiast wciąż tam jest ten kwas eurukowy, który drażni, bo plusem oleju rzepakowego jest to, że ma doskonałą proporcję kwasów omega-3 do omega-6. A ujemną stroną jest to, że nasze babcie nawet nie stosowały rzepaku. Mnie jeszcze na studiach uczono, że jest to roślina pastewna, natomiast w pewnym momencie rzepak zaczął być bardzo modny. Są cztery rośliny maksymalnie modyfikowane, pszenica, rzepak, soja i kukurydza. I tego powinniśmy zawsze unikać.
0: Dobrze, a co z tą oliwą z oliwek?
1: Oliwa z oliwek jest bardzo dobra. Ostatnio się pojawiły w internecie różne powiedzmy, uwagi, że oliwy z oliwek nie wolno podgrzewać i tak dalej. To jest totalna bzdura, dlatego że oliwa z oliwek ma bardzo wysoką temperaturę dymienia. Ona nie przechodzi w te kwasy tłuszczowe trans tak szybko pod jednym warunkiem, że jest tłoczona na zimno i nie jest podrabiana. Jeżeli kupujemy w sklepie oliwę z oliwek i ma ona, jest ekstra virgin i jest tłoczona na zimno, ma taki lekko zielękawy kolor, może mieć też żółty, bo to zależy od odmiany, to taką oliwę oczywiście, że możemy stosować. Tylko musimy pamiętać o tym, że oliwa z oliwek ma stosunkowo dużo kwasów omega-6, czyli nie może dominować w naszej diecie cały czas. Musi być neutralizowana olejami, które mają kwasy omega-3, czyli jeżeli jesteśmy miłośnikami oliwy z oliwek, to jednocześnie pamiętajmy o tym, że jest jeszcze olej z orzechów włoskich, że jest olej lniany, że mamy w tym momencie jeszcze olej z stropestu, który też jest dobry i tutaj można to wszystko neutralizować.
0: Rozumiem. To już tak króciutko podsumuję tą część o oliwach. Te, które powinniśmy mieć u siebie w domu, to tak. Olej z orzechów włoskich, z ostropestu, olej z kokosa, olej ryżowy, który jest dobry do smażenia, masło klarowane, smalec, ale ze zwierząt hodowanych ekologicznie, no i oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
1: Oczywiście jak najbardziej. Są to bardzo dobre oleje, chociaż w momencie, kiedy jesteśmy chorzy i chcemy szybko zregenerować organizm, to tak naprawdę podstawowym tłuszczem jest masło sklarowane, jest olej lniany i ewentualnie olej ryżowy czasem do podgrzewania. I to nam w zupełności wystarcza, w doprowadzeniu organizmu do stanu równowagi i w uszczelnieniu jelit i błon komórkowych. My musimy pamiętać o tym, że my mamy błony lipidowo-białkowe. My jesteśmy zbudowani z cząsteczek białek i z cząsteczek tłuszczów. I teraz jeżeli w diecie mamy odpowiednią ilość białka i mamy właściwe tłuszcze, to jesteśmy w stanie regenerować organizm.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo ładnie usystematyzowałaś informację, jeśli chodzi o tłuszcze, zdrowe tłuszcze, jakich powinniśmy używać. Myślę, że na Jeden odcinek to w zupełności wystarczy wiedzy, abyśmy mogli ją przyswoić. Powiedz, o czym możemy porozmawiać w kolejnym odcinku?
1: Ja myślę, że w kolejnym odcinku powinniśmy poruszyć temat kasz, mąk, glutenu. No, niestety, jeżeli mamy to usystematyzować, to następne zagrożenie to powiedzmy kaszy, gluten. To, co nam szkodzi i to, co nam pomaga.
0: Czyli w następnym odcinku porozmawiamy o kaszach, mąkach, no i o tym glutenie, o którym rzeczywiście dużo się mówi i zobaczymy, czy on rzeczywiście taki jest straszny, czy może jakoś można sobie z nim poradzić.
1: Przyglądniemy się temu dokładnie i hmm. zobaczymy. Ja na bazie moich osiemnastoletnich doświadczeń mam dość dużo tutaj do powiedzenia na ten temat, więc mogę podpowiedzieć.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A moich słuchaczy... Już zapraszam do kolejnych odcinków z Grażyną. Do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Ślicznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Transkrypt rozmowy, czyli spisaną jej treść możesz bezpłatnie pobrać z adresu www.więcejniezdrowedrzywianie.pl ukośnik P057 pisane bez polskich liter i bez spacji. Taki transkrypt jest bardzo wygodny, gdy na przykład po jakimś czasie chcesz wrócić do któregoś fragmentu rozmowy, i nie musisz wtedy szukać tej rozmowy w nagraniu, tylko po prostu przeskakujesz sobie ze strony na stronę do fragmentu, który akurat chcesz sobie przypomnieć. Na początku nagrania wspomniałem o tym, że mamy akurat nowy rok i że to jest bardzo dobry moment, aby powziąć jakieś postanowienia. Na przykład związane z wprowadzeniem zdrowego odżywiania. Ja takie plany proponuję zacząć od sprawdzenia, co najbardziej przeszkadza nam we wprowadzaniu zdrowego odżywiania. Dlaczego najczęściej nie odżywiamy się zdrowo? Ja to już wiem. A skąd to wiem? Otóż pod koniec 2016 roku w ramach prac nad naszym nowym kursem internetowym związanym właśnie z prowadzeniem zdrowego odżywiania wśród czytelników naszego bloga przeprowadziliśmy ankietę. Ankieta składała się z kilku pytań, między innymi takich. Pierwsze. Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w zdrowym odżywianiu? Drugie. Jakie czynności związane z przygotowaniem posiłków zajmują Ci najwięcej czasu? Trzecie, co byś chciała osiągnąć przechodząc kurs związany ze zdrowym odżywianiem? Ankiety wypełniło kilkaset osób, wszystkim Wam za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A wyniki tej ankiety wraz z moimi komentarzami możesz znaleźć na blogu w artykule Dlaczego nie odżywiamy się zdrowo? Gorąco polecam zapoznanie się z nim. Dlaczego? Bo okazuje się, że zdecydowana większość z nas ma te same problemy. Wyzwania związane ze zdrowym odżywianiem lub jego brakiem. I poznanie tych wyzwań w mojej ocenie znacząco zwiększa szansę na skuteczne sobie z nimi radzenie. Naprawdę, dzięki temu, że będziesz wiedzieć jakie zasadzki czyhają na Twojej drodze, nowej drodze, będziesz mógł się po prostu na nie przygotować. Link do artykułu z wynikami ankiety znajdziesz w notatkach do tego podcastu, dostępnych pod adresem www.więcejnizdrowodżywianie.pl ukośnik P057, jak 57 odcinek podcastu. Przypominam tytuł artykułu, dlaczego nie odżywiamy się zdrowo. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e -booka? Wystarczy wejść na stronę ukośnik, prezent ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e-booka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Na dzisiaj to jest wszystko. Kolejny odcinek podcastu będzie o diecie paleo. Dowiesz się z niego na czym ta dieta polega, jaka jest jej geneza i jakie błędy najczęściej popełniają osoby ją zaczynające. Ale nie tylko to. Będzie też dużo praktycznych informacji o zdrowym stylu życia. Naprawdę kawał wartościowej wiedzy. Dziękuję na dzisiaj. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.